0: Diyalektik kelimesi için Eğitişmek kelimesini kullandıkları vakidir Özellikle Orhan Hançarlıoğlu Sözlüğünde durum bu İngilizce'de ilk görünüm aşağı yukarı 14. yüzyıl gibi duruyor O zaman elbette bu kavram logicle karşılanıyordu Yani logic kelimesinin Aslında Mantığa dayandığını biliyoruz İlk manası tartışma sanatıdır Hakikatin tartışma yoluyla Aranmasıdır Yalnız Avrupa medeniyetinin bu kelimeyi bir silah olarak kullandığını unutmamak lazım. Özellikle Batı felsefe tarihi Sokrates'le birlikte retorik sahasını doldurarak diğer medeniyetleri fosilleştirme harekatında bulunmuştur. Kelimelerin etkili bir silah olduğunu, Edward Said'in şarkiyatçılığını biraz karıştırırsanız gözlemlersiniz. Özellikle şair, sanatçı, tarihçi ve antropolog takımı batı dışını en iyi niyetle bir araştırma sahası olarak neredeyse bir laboratuvar olarak görmüştü. Diyalektikte dünyayı belirleme ve tarif etmede batıya efendilik diğer topluluklara ise köle mesabesinde paye vermiştir. Herhalde meselenin başı Eleyalı Zenon'du. Aristoteles'in dediği üzere o bu kavramın kurucusu sayılır. Ona göre kesin ve zorunlu öncüllerden yola çıkarak yine kesin ve zorunlu öncülere varmaktansa e, akla yatkın olanın, akılla, e, akılla insanların kabul ettiği ikna edici görünen e, sonuçlara varmak e, gibi tanımlanabilir. Zaten en tehlikeli tarafı da bu. Platon'da düşünme bağlantılarını sağlamak özellikle mantık ve metafizik alanında Eski İngilizce'de ise akıl yürütme sanatı neredeyse mantıklı eş anlamlı kullanılmıştır. Az önceki logic kelimesini söylemiştim. Alman idealizmde durum biraz karışık. E, çok meşhur bir kavram. Aslında fazla yorum e, yoracağı için kavram olumsuz manada hakikati çelişkili kılmıştır. Özellikle sanayi inkılabı ve aydınlanmayla birlikte kavram adeta bir mikroba dönüşür. Pusulayı, matbaayı ya da teleskobu bir silah olarak hayal edin. Mesela. Hegel parçanın bütünle olan ilişkisi olarak görüyor. Diyalektiği üstün hakikat içerisinde yani Geistik gereği dünya tarihi karşıtların birliğidir. Engels diyalektik materyalizm kavramını ön plana çıkarır. Ona bir referans yükler. Hegel ise birinci olarak Tine mana yükler. ikincil olarak dünyaya mana yüklemiştir. Marx bunu tersine çevirir. Yani işte Hegel'in baş aşağı duruyordu dediği mesele bu. Yani ben onu ayakları üzerine oturttum dediği yer burası. Marx toplumun insanı belirlediğini düşünüyordu. Çünkü yani kısa ve öz izah edersek. Tabiatın diyalektiği yani tabiatın yasası denilen mesele insan düşüncesinin hareketinin yasası. Aynı zamanda dış dünyanın tabiata uygulanışı şeklinde anlayabiliriz. Feuerbach eğer Hegel diyalektiğinden vazgeçilmezse yani nedir o? Dinle mutlak idealizm arasındaki ilişkiyi kastederek söylüyor bunu. O zaman ilahiyatın da sonu gelmeyecek tezini ortaya atar. Hegel'in tüm tarih anlayışı yani diyalektik gelişimi insan tarafından sürekli inşa edilen bir şey. Dolayısıyla diyalektik hakikat karmaşaya sahip insan ve dünya düşüncesinin akılla izah edilmesidir. Tabi Hegel hakikate kapı açtığını iddia ederken aslında onu bulandırdığını düşünmüyordu. de diyalektiğin bir yöntem olduğunu görüyoruz. Sonlu ile sonsuzu birbirine bağlama yöntemiydi bu. Marx için diyalektik sürekli bir oluş halidir. O hem bir açıklık hem de bir eksikliktir. Tıpkı insan gibi. Mecburen gelişime tabidir. Hegel için dediğimiz gibi tümün hakikatidir. Ya tümün hakimiyetidir. Almanlar diyalektiği klasik mantıkla karıştırmazlar. Çünkü o ilişkilerin mantığıdır. zıtlıkların da tabii aynı zamanda. Mesela yönetmen Eisenstein'e sorsak hareketin mantığı falan derdi herhalde. Feuerbach üzerine tezlerde meşhur 11. tezde 1845'te Marx ünlü ve sözünde ne diyordu? Filozoflar dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde yorumladılar. Lakin asıl olan onu, yorum, e, onu inşa etmekte, onu değiştirmekte demişti. Bu işin başında bahsettiğimiz diyalekti adeta bir isyan aslında, çünkü nesnenin değişmez kaldığı ve tüm uyuşmanın bilen tarafından gerçekleştiği bir süreç değil bu süreç. Marx aslında diyor ki hem nesne hem de özne hem bilen hem de bilinen şey karşılıklı bir uyuşma süreci içindedir. Bu süreç ise asla tamamlanmaz bir şey. Diyalektik sonraki dönemlerde yorumlanılmaya başlanıyor. Nietzsche'nin sözünü hatırlayalım. Yani olgular yoktur, yorumlar vardır. Bu müthiş bir Batı retoriği eleştirisidir aslında. Hatta sanatı dahi savunamayacak duruma nasıl geldiğimizi falan sorguluyordu. Yani ne demek istiyorum? Diyalektik modernite ile beraber her şeye bulaşan bir mikrop haline geldiği için ne dini ne de sanatı savunacak halimiz kalmamıştı. Yorum ister istemez sınırlayıcı, kuşatıcı ve aşırı e, oluyordu. Girdiği yeri parçalara ayırıyordu. O artık hazın kaynağıdır. Sanatın, dinin ya da mitin inandırıcı kaynağını kurutmuştur açıkçası. Aa, şimdi böyle şeyleri tabii bizim entelektüellerimize anlatmak zor. Diyalektik artık gericidir, ilericidir, boğucudur, saldırgandır. Sinemanın, romanın, müziğin de ötesine geçmiştir. Onları yorumlamak artık neredeyse bir ayet hükmünde. Mesela Tarkovsky filmleri ya da Bergman filmlerini düşünelim. Diyalektik Osman'ın elinde oyuncak olur bu filmler. Dolayısıyla diyalektik batının en güçlü enstrümanlarından birisi olmuştur. Ve bu duruma karşı da insanlığın yapacak herhangi bir şeyi kalmamıştır.